0: Melody! Jo då, det är nu det händer. Felicia Uggla och Sandy Stadlman fyller 30. Men, är det verkligen något att fira? För ingenting blev ju egentligen som de tänkt sig, hur som helst. Filla och Sandy har nu varit i hela sex år och känner varandra både utan och innan. Och mitt i en pågående 30-årskris och pandemi startar de nu en podcast om att fylla, ja, gissa vad, 30! För hur är det egentligen? Är det nu som hundåren är över och det äntligen ska få skörda frukten av allt sitt liv. Allt medan det förnöjt sippar på varsin kosmopolitan och bara ser på när pengarna fullkomligt rullar i. Eller är det bara ännu en korsning på livets långa landsväg? Tjejerna har i alla fall bett mig meddela att det kommer beta av alla viktiga teman. Eller borde jag kanske säga trauma? trauman? Ah ja. Jag lämnar nu över ordet till dessa båda powerbabes. Må era nya grå hårstrå och begynnande kroksparkar. stå er bi. Nu åker vi.
1: Fille.
2: Shit, vi igång!
1: Nu är vi igång! Ännu en ny podd. Vad gillade du, vår speaker? Ja, väldigt bra. Ah. Det kommer ju vara i varje avsnitt. Ett litet intro. Mm. Jag är alltså Sandy Stadelman och du är min bestis. Felicia Uggla. Ah. Det känns ju lite som att vi har känt varandra hela livet. Ja, ah, men det har vi. Ja, vi är bestisar. Ah. Be <laughs> och vi gör den här podden
2: för att eh, vi båda fyllde 30 år ja. år 2020. Hur känns det? Nu ska vi inte prata så mycket om det här med ni vet vad, coronapandemin. Ja. Men det ja. känns som att den har tagit över mitt år. Nej men det är ordet! Det här skulle ju bli året. Alltså, när vi skulle ha en
1: fet fest. Ja, vi har ju faktiskt planerat en fet sjukfest som vi nu har skjutit på. Vi har bokat värsta herregårn. Ja. Men eh, tillsammans med en kompis Erik. Chowlout. Så vi skulle ha... 99 års fest för att han fyller 39. Så Eldå, det blir 30 plus 30 plus 39. Att fylla 30 ska ju inte nu slattas över med en stor fest. Utan <skratt> eller? Vi, eller? Vi är 30 nu. Ingenting blev riktigt som vi hade tänkt oss.
2: Eller blev det det? Men det? Alltså när blir någonting någonsin som man har tänkt sig? Alltså Jag har ju verkligen känt lite i den här 30-årskrisen att jag är inte där jag trodde jag skulle vara när jag var 30. För när jag tänkte på 30, då har jag tänkt på mina föräldrar. Och de har jag alltid Sätt som blir supervuxna. Ja. Ordentliga, alltid här, ordentliga jobb, hus, koll på ekonomin och så bara kollar man på sig själv och sina vänner och så här: ingen har det. <laughs> ingen har barn, ingen ja. har hus, ingen har pengar på konto. <laughs> Ja, men det är intressant för att eh, den
1: här 30-årskrisen är ganska känd. Det är ju, man pratar om 30-årskrisen som en grej. Och vi kommer i varje poddavsnitt ta upp ett tydligt tema som är kopplat till 30-årskris. Så här i vårt första avsnitt så ger vi lite intro. Då tänkte vi till oss själva vilka vi är, varför vi gör den här podden och ungefär vad för typ av tema vi kommer ha på varje avsnitt. Men innan vi går in på det kan vi inte dra lite... Vad fan betyder
2: 30-årskris? Vi har ju googlat lite på det här. Bara 30-årskris, alltså på svenska. 70 000 träffar så. På. på Google. <laughs> Säg inte det ganska mycket.
1: Jo, och om man söker då, klickar in, finns hur mycket artiklar på det här som helst. Ja. Så står det ju väldigt mycket så här, ja, vi blir äldre, livet... Eh, vi, alltså vi utbildar oss längre, stadgar och senare, men... Alltså jag menar typ speciellt i storstäderna. Folk kanske väljer att köpa bostad och göra karriär lite senare. De kanske äventyrar lite mer först. Pratar om det själv.
2: <laughs> Men den biologiska
1: klockan kvarstår ju. Jag vet. Speciellt
2: som en kvinna. Jag vet. Tänk mm. om man kunde flytta lite på den också. Mm. Och man vet ju verkligen inte när den bara stannar av.
1: Nej. Nej. Och åren mellan 25 och 35, det är ju ofta tiden i livet man kanske gör mer avgörande livsval. Ja, men ja. Man kanske inte har så mycket konsekvens. Tänkte jag inte jag när jag var 18-25? Noll.
2: Men det är då mer man tänker så här. Okay, vill jag ha, vad vill jag ha för karriär egentligen? Mm. Vad, hur många barn vill jag ha? Ja. Hur vill jag bo? Det, det är ganska så här tunga frågor.
1: Mm. Jag får ju höra hela tiden av min mormor i Tyskland. Om gottes vill, var alltså, hade du som tvejkinda. När jag var 22, då hade jag redan två barn. Jag bara, ja, det, det var du på Düsseldorf-tiden på 50-talet. Men hon tyckte även att
2: du inte kunde cykla runt för att det
1: var ju lite. Patetiskt. Det var ju patetiskt att cykla, mm. man ska ha bil. Men alltså att man sig 30, alltså de här olika artiklarna som jag har hittat, 30 år, då är det en prövning av den egna självbilden, att man kanske inte identifierar sig med det för när man var 20 och tänkte på 30 så här 10 år, det är jättelång tid kvar. Boom, så är man där helt plötsligt, så har inte situationen förändrats jättemycket förutom att man kanske har en massa, massa mer erfarenheter med sig i bagaget. Men den bilden man hade av att det här vuxen, jag känner mig fortfarande som ett barn.
2: <laughs> men alltså, Sunny, låt mig läsa den här texten. 30-årskrisen ja. är alltså väldigt biologiskt betingad. Men också kopplad till vår samtid med krav på att vi alla inte bara ska skaffa barn. Utan också vara välutbildade och framgångsrika med fina hus och vältränade kroppar. Hur känns det när jag läser det? Ja, du.
1: Jag känner att jag har en ganska vältränad kropp.
2: Har du de andra grejer
1: <laughs> Nej, men det är alltså det här som våra, vår podd ska handla om. Bilden av att vara 30. Ja, och hur vi tänkte när vi var 20 versus nu.
2: Så, men vi kanske ändå ska inleda med att så här, berätta vilka vi är. Så, Sandy, kan inte du beskriva dig själv?
1: Mm. Jag är en kvinna på 30 jord, snurr. <laughs> Snart. Snart. Jag fyller i år i juni. Då är jag redan fyllt 30. Mm. Fortfarande i mina
2: 20-någonting. Men det är du som inte behöver läggas på systemet.
1: Nej, men vet du vad? Kan vi bara nämna det där först innan jag pratar lite om vem jag är. Jag blev ju läggad på systemet eller inte läggad på systemet första gången här om veckan. Och jag stod framför kvinnan i kassan och kollade på henne med stora ögon. Hon bara, ja, 199. Jag Hon lägger mm. Hon läggade fortfarande inte. Mm. <laughs> och hon frågade inte om lägg. Det var bara att betala och gå.
2: Herregud! Men vad
0: fan är
2: det som händer? Det, nu. det var då vi kom på den här podden. Ja, faktiskt.
1: I den stunden, i den misären föddes idén. Nej, men jag heter alltså Sandy Stadelman. Har väl... Har haft ynnesten att få leva väldigt mycket utifrån så här vad jag tyckte har varit glädjefullt och luststyrt. Och har väldigt, eh, levt lite därefter och lagt väldigt mycket vikt i min frihetsskål snarare än min trygghetsskål. varit väldigt mycket på äventyr rest mycket. Och har jag, oj, har jag haft den här profilen lite online också. Att jag har gjort olika resprojekt. I höstas reste jag tur och retur från Stockholm till Beijing med tåg. Det vill säga Transibiriska järnvägen två gånger på en månad tur och retur. Gör inte det, väldigt intensivt. Men åk gärna en gång. <laughs> när saker och ting skiter sig i mitt liv så löser det sig alltid. För jag fixar, jag, jag sitter inte på latsidan, jag styr upp väldigt mycket. Mm. Till skillnad då från när jag var 20 och till nu så skulle jag säga att jag har eh, ändrat min livsstil lite från en intensiv livsstil till en mer hållbar livsstil. Så som jag tränade och åt när jag var 20 var lite mer destruktiv till nu så är jag väldigt, jag har en aktiv livsstil och ser träning som en del av min livsstil snarare än någonting som jag måste göra och att jag tycker att det är viktigt med bra sömn att med bra liksom, kost, att jag, jag förespråkar god hälsa, jag tycker inte om att så här, missköta min kropp och min hälsa, att det går lite före nu. Det, liksom jag kunde sitta i Berlin när jag var 18 och dricka liksom lite efter lite rödvin för att jag bara ville bli full snabbt. Så alltså Det skulle jag inte göra nu. Eh, för att nu kanske jag vill gå upp dagen efter även om jag är lite bakis, men jag vill fortfarande kunna gå träna eller hitta på någon aktivitet. Vanligtvis brukar jag vara ute på resande fot men har bestämt mig för att faktiskt bygga min bas och landa lite i Stockholm. Fortfarande vill jag ju såklart resa, nu blir det svårt på grund av eh, corona, men jag känner att jag är på en bra plats i livet och jag känner mig väldigt taggad på den här podden och gå igenom olika ämnen som är viktiga. Jag tror vi kommer lära oss så mycket av vår egen podd. Ja, jag tror också det du bara utan ja. att
2: låta själv gå, men vi kommer göra med lite experter också. Du då, vem är du? Ja men Felicia Uggla har väl verkligen skulle jag säga gjort en hel omvändning i mitt liv mm. eftersom att jag fick en utmanande depression 2017 och tvingades verkligen att ändra allt i mitt liv. Min värld vändes verkligen upp och ner. Men jag är också, om man kan säga det, otroligt tacksam för att det fick mig att ta bra val eller göra bra val för mig själv. Jag har startat två företag där jag jobbar mycket med psykisk hälsa. Jag har utbildat mig till coach Och har coachklienter och föreläser Men jag är på en väldigt bra plats just nu Känner mig extremt mm. inspirerad Mår väldigt bra av mycket självutveckling Vill lära mig mycket saker Känner mig hungrig på framtiden Men har verkligen lärt mig Att uppskatta att vara I nuet ja. Alltså att lärt mig att så här, nuet är det enda vi har Jag har haft extremt mycket ångest tidigare Vilket har drivits Väldigt mycket av eh, Framtids oro. Mm. Som jag inte upplever att jag har på samma sätt Så jag bor i Stockholm Med min kille Och vi har en liten hund Som är skitgullig Och eh, jätteskällig <laughs> Det vet du Men det är väl jag skulle jag säga
1: Men vilken bra beskrivning Jag känner att du nämnde väldigt mycket så här konkreta grejer Jag bara flummade runt i min <laughs> beskrivning jag har ju också Det är utbildat lite så mig... som du är Ja men ja. jag har ju också utbildat mig Till motivationscoach ja. Vi båda coachar Och därför ja. tänker jag att vi är ett bra team
2: Väldigt bra tid
1: mm. Det går bra nu Det går bra nu. Men hur lärde vi känna varandra då för sex år sedan äh,
2: Men det var när jag jobbade I musikbranschen Jag jobbade på ett streamingföretag Och fick tips om en Sandy Stadelman Som tydligen var på jakt efter en praktikplats mm. Utan att jag tog kontakt med mina chefer Så bokade jag in ett möte med Sandy Och förälskade mig i dig Jag kommer ihåg att du kom dit med vinyler i väskan Och berättade om dina vinyler som du hade köpt Och jag bara, vem är den här människan som går runt och bär på vinyler <laughs> på stan? Var <laughs> Det kommer
1: inte jag ihåg, vad kul oh, Dina Harpassat...
2: soul-vinyler Du berättade om ditt soul-engagemang eh, Ja, men jag är ju en soul-queen Ja, det är du verkligen ja. Jag vet ingen som älskar soul som du Nej, det är ju det <laughs> om du vill träffa Sandy så spring till Fashing. Ja. ja, men gud,
1: varje lördag kväll. Hur många gånger har jag varit på den här dansgolvet på Fashing? Så alltså, jag är ju känd där. Mm. Folk att hej Sandy, ska du dansa. Åh gud, vad kul det dansar så bra. Ja,
2: <laughs> det dansar så bra. Nej, men så, alltså, jag, jag,
1: jag tycker om att dansa med glädje ja. och folk kommer fram till. Jag kanske inte dansar det finns ju absolut folk som dansar bättre. Men
2: jag tror det som smittar av sig när jag dansar det är att jag är glad. Men och, det är ju så det är i allt du gör. Du har ju en energi som sprider sig.
1: Tack älskling.
2: Alltså, ja. Vad skulle jag
1: göra utan dig? Jag vet inte. Jag har varit bort och res väldigt mycket och förlyser jag själv på mig för att jag inte varit liksom fysiskt närvarande i ditt liv.
2: Men det är för att du ringer mig. och bara, Jag saknar dig. Jag bara men kom hem. Det är ditt problem att du saknar mig.
1: <laughs> ja, men då har det alltid slutat med att jag säger så här, nej, nu måste vi skiljas. Vi kan inte vara tillsammans längre om vi inte är bredvid varandra. Nej. Känner du att du lider av den här
2: 30-årskrisen. Alltså jag mådde ganska dåligt innan jag fyllde år. Riktigt så här, shit vad ska jag göra? Jag fyller 30, jag borde fira så jäkla hårt. Alltså jag hade sådana här föreställningar om vad det är att fylla 30. Mm. Att det skulle vara så här en dag där man vaknar upp typ glitter och champagne. Men eh, sen bestämde jag, det här var precis innan corona, så att jag och min kille tog en weekend till Madrid. Och eh, jag hade bokat en jättefin Airbnb-lägenhet mm. som var... Jag hade kunnat stanna i den bara. Jag hade inte behövt se Madrid överhuvudtaget. Det var så fint. Mm. då bara, Du vet, jag då bara. Där är min dag. Jag och Gustave, han förlorade dagen innan mig. Så alltså, det är inte... så sjukt ah, Så alltså, han, han gick runt dagen innan. Och bara, det är min dag idag, det är min ja. dag. Idag. Och sen när jag förlorar så var det min dag och så duker runt och bara. Jag får göra vad jag vill, det är min dag. Jag promenerade runt i Madrid och åt. Massor. Äta ja, är det bästa som och finns. Och sen bara försvann. De, alltså 30-årskrisen ran av mig.
1: Du kände inte så här att du vaknade upp och kollade bara En rynka, Nej, två rynka, grå hårstrån. Har du grå hårstrån?
2: Nej, jag har inte hittat ett enda. Va?
1: Nej. Jag har ju fått ett par i skalpen. Ja, De heter det fick ju du för några år sedan. <laughs> Eller? Ja, men jag tror att jag hittade mitt första grå hår för ett år sedan. Mm. Och det var riktigt jobbigt. Men då googlade jag upp det där för jag, jag fick sån panik. Jag bara, vad är det här? Och då stod det att det har ingenting med åldern att göra eller livsstilen. För jag har inte, jag har inte rökt, jag har inte druckit överdrivet mycket i mitt liv. Var det dina liter vin i Hamburg? Jag bara, det var länge sedan. <laughs> Nej, men det är ju tydligen genetiskt. Men allt är
2: ju det. Ja. Alltså det är det som är så löjligt. Det är samma sak med så här. Uh, om man har rynkor eller inte Om man har mycket hår eller inte Eller om man är lång eller kort Alltså det mm. är gener
1: Ja för jag har sagt de senaste åren här nu Att när jag fyller 30 då vill jag bli mitt Absolut bästa jag Och då menar jag på alla plan Emotionellt, spirituellt, mentalt
2: Och fysiskt Tycker du att vi är våra bästa jag Fille? Jag gillar ju inte när man säger att jag ska bli mitt bästa jag För jag lever ju efter att jag är mitt bästa jag Så att jag gör det som är bäst för mig hela tiden I den stunden Eller jag, jag försöker mitt bästa hela tiden Jag kan ju känna så här. Du Min... är inte riktigt där Nej
1: Jag hade egentligen varit på resande fot nu På jobb, ett fantastiskt projekt Som jag har sett så mycket fram emot väldigt länge Som blev inställt på grund av krisen Och även mitt projekt som jag hade i maj Jag har ju frilansat fram tills nu och alla mina freelance konsultuppdrag blev inställda nu i april. Och det har varit väldigt jobbigt. För det har fått mig väldigt att tänka på vad jag vill. Och jag tror så här för första gången i mitt liv, nu med att fylla 30, så tänker jag väldigt mycket på var vill jag vara när jag är 35? Och för för det, så tänkte inte jag när jag var 25 att jag var och vad vill jag vara när jag är 30? Då tänkte jag bara, YOLO! YOLO! <laughs> Vi bryter oss in i utomhusbadet i Hamburg och badar där ligger i poolen alltså du vet med min dejt. så var det uh. men så att jag, jag tänker såhär nu har jag fått ett helt annat tänk så här, men gud jag fyller 30, vad vill jag vara om fem år? Jag drömmer om att bygga ett eget hus min pappa är snickare och han har faktiskt ritat ett hus till mig som jag bara oh my god vill bygga det här huset wow. men för att kunna göra det för att komma dit ett, så behöver jag kanske vara kvar i Stockholm ett tag för att faktiskt rota mig lite. Och ha den möjligheten, för om jag flaxar runt i världen, då har jag inte det. Och just det vill jag tillägga, att det här med att konsultera och frilanser som jag har gjort i, till och från här nu i tre år, har också gett mig möjligheten att arbeta från hela världen. Så jag var i Barcelona och jobbade därifrån, sen bodde jag i Costa Rica och jobbade därifrån, mot svenska företag. Så kommer jag hem, inga uppdrag, ingen fast bostad, inget fast jobb. Och jag bara, okej, okay, f, f fucking L. Alltså, FML,
2: fuck my life. <laughs> kan du berätta hur du bor idag?
1: Ja, nej, men just, för då kom jag hem och då var ju tanken att jag skulle åka iväg direkt. Så nu bor jag väldigt temporärt i en stuga, ute på Värmda på min pappas tomt. Ni vet en sån här lekstuga man hade. <laughs> ni vet en sån här kaninbur på baksidan. <laughs> Faktiskt, i förrgår. Det här måste ju firas. Mm. Stort. Det här är stort. Jag har signat faktiskt kontrakt. Förstahandskontrakt i Stockholm på en lägenhet. Ja, det är inte många som gör det. Nej, söder om söder. Den är jättemysiskt funkis på 50-talet. Ja. Jag har inte sett den faktiskt. Varken bild eller fått se den på grund av krisen. Det är inga visningar. Men jag har signat den och flyttar in om en månad. Så det känns faktiskt jättekul. Jätte och det är ju ett
2: steg mot att faktiskt ha en bas i Stockholm. Vi brukar ju prata om... Att man har en stol, eller man är som en stol, och de här benen på stolen. Mm. Om, om man tar bort ett så funkar det fortfarande att sitta på den. Och det brukar vara att det är ett jobb, boende, kanske partner, relationer. Ja. Och, men om man tar bort alla, då åker ju stolen ner.
1: Ja, och jag står liksom svajar på ett ben, känner jag.
2: Men nu har jag ändå fått ett ben med boende. Ja. Ja. Ett ben, tre ben kvar. Tre ben kvar.
1: Tur att jag kan snickra av väldigt händer. Jag kan snickra ihop de andra benen. Lätt som en plätt Ja, men efter alla
2: de här 30 avsnitten så kommer det ju bara. alla kommer vara på plats.
1: Tänk men Gud, tänk om
2: 30 avsnitt att alla de där benen bara. Jag fick en ny Vad har du för ben i ditt liv? Ja, men jag har ju ändå boende Aha. Jag och min kille bor tillsammans mm. Jobbet känner jag att det börjar komma igång liksom. Det har varit ganska motigt Jag jobbade ju förut i musikbranschen i flera år Och sen så när jag började känna att jag ville göra någonting annat Så har det ändå tagit ganska många år för mig att hitta vad jag vill mm. Varit nog ganska mycket så, så som du beskriver med frihetsskålen jämfört med trygghetsskålen Att jag har värnat om min frihet väldigt mycket och att jag har testat på en del olika jobb Men har jag känt att så här, jag, jag tycker inte det här är kul eh, Jag tycker inte det känns värt att gå upp på morgonen för att få min lön Då, Jag har inte klarat av att ha den typen av jobb Och det var därför det var så himla bra för mig att utbilda mig till coach För jag ville ju hjälpa andra människor Då har jag ju kunnat bygga mitt eget företag Där jag kan jobba varifrån jag vill Precis ja. som du säger, det har varit jätteviktigt för mig Att känna att men du och jag har ju jättemycket planer på gång så här, där vi vill kunna bo liksom, från andra städer eller att vi vill kunna åka iväg på en semester men samtidigt att vi jobbar som våra workcations som vi mm. har gjort.
1: Jag håller ju på att gå igenom lite så olika karriärval just nu som i, i tiden vi lever i så kanske jag kommer pausa mitt frilansande lite för att lägga mer vikt viktiga trygghetsskålen och kanske ta en anställning ett tag. Jag känner mig väldigt öppen just nu. Hur många centimeter? <laughs> Snälla kan du sy? <laughs> jag brukar referera till den 30-årskrisen som jag har känt ett tag. Mm. Sedan det första vita hårstrådet. <laughs> Nej men att jag jämför den med Svensson trappan som jag kallar den för. Ja, ah. men Svensson trappan innebär då att du kanske pluggar länge, sen så skaffar du ett, ett fast jobb, en anställning på ett företag inom den branschen du har pluggat till. Sen har du jobbat där ett tag, då investerar du i en bostad. Och då har du en massa lån, men då har du en liksom bostadsrätt. Sen hittar du en partner. Sen gifter du dig med partnern. Och skaffar barn, bildar familj. Och sen fortsätter du jobba. Inom den branschen. Att det ska gå, trappan menas med att det ska gå i den här ordningen. Mm. Och min ordning har inte varit riktigt så.
2: Hur har din ordning varit?
1: Men den har ju varit sandy way. The sandy way or no way. <laughs> jag försöker gå liksom, utgå lite från så här. vad känner jag att jag vill göra just nu? Och då menar jag inte att jag bara ska sitta på en strand och bara <går> flumma runt. Utan jag fortfarande varit extremt driven har haft extremt mycket för mig gjort många olika projekt, poddar vloggar, konsultat, jobbat varit anställd, jobbat på radio tre år så alltså har gjort väldigt mycket olika grejer men kanske inte gått så mycket efter den här normtrappan utan mer så tänkt vad känner jag för och försökt skapa min egna norm men det är svårt att göra det i ett väldigt
2: normativt samhälle mm men vi har ju båda pratat mycket om det att de flesta i vår umgängeskrets gjorde just det här. Man, man kanske åkte iväg någon, någonstans efter studenten. Typ. Men sen så pluggade man typ universitet eller högskola. Sen så fixar man ett jobb och så var man där ett tag. Man fixar mm. en bostad så att man ändå behövde ha ett jobb för att kunna betala sin bostad ja. med alla lån och allting. Och sen så när man börjar prata med folk så är alla lite så här, jag vet inte om det här är rätt för mig. Och då tycker jag att det fanns ett stort skifte där mellan människor som började hitta nya grejer att göra. Ja. Alltså att man testade på lite annat, man kanske åkte väg, man sa upp sig, man hyrde ut sin lägenhet eller att man testade att ta ett annat jobb så länge medan de andra som var kvar. Det är viktigt att poängtera det att både du och jag har ju levt mycket efter att man vet aldrig hur det kommer kännas förrän man kommer dit. Exakt. Så att Om man exempelvis pluggar till jurist så vet man ju faktiskt inte om man kommer tycka om det förrän man börjar jobba som jurist. Mm. Och att det är helt okej att så här, tänka om ja, oavsett Och oavsett sig ändra sig. Och det tycker jag både du och jag har varit bra på att känna efter och bara gilla i det här.
1: Jag brukar pr prata om det väldigt mycket vad vill jag egentligen? Vad gör mig glad egentligen? Och jag har ju väldigt många gånger i mitt liv suttit ner och skrivit listor på det här. Så jag vet inte stopp. Wow, vad håller jag på med det är som en skenande häst här? Vill jag verkligen jobba här? Ställa sig den frågan och behöva lämna sin comfort zone. Det är
2: skitläskigt men gud vad man utvecklas av det. Ja. Är det tre år som du har drivit eget företag mm. och det har gått. Ja, det har funkat. Ja, det har och funkat. Det,
1: det har funkat. <laughs> Nej, men det, det är fantastiskt och jag är väldigt glad för att vi kan dela det. Jag tycker att vår vänskap har varit väldigt, väldigt, väldigt tacksam
2: eller så här, hjälpfull och, och uppskattad. Det är det som jag brinner så mycket för exempelvis i coaching att man ger ju inte råd till andra personer utan man... Fråga saker för att få fram den ja. inre sanningen hos den personen. Ja. För att, och det är det vi borde göra mer tycker jag också. Att vi, man frågar sina vänner men vad vill du? Vad tycker du? Och inte säga, men jag har en kompis som har gjort så här. Det kanske är något för dig. Nej. Alltså så här, plantera inte frön på det sättet utan få de frön som redan finns inuti personen att växa istället.
1: Så nu när vi är 30 skulle du säga att du såg dig själv med Villa, Vove, Volvo.
2: Alltså gud jag vet inte, jag kommer ihåg när jag var 20 Då tänkte jag att efter 25 går du ut för Jag kommer verkligen ihåg att jag tänkte det Efter 25 går du ut för så deppigt. så deppigt, jag hade ett helt annat mindset alltså. När jag var 25 tänkte jag nog att när jag är 30 Kommer jag vara fett rik Alltså jag tänkte att jag skulle ha så mycket pengar Jag vet inte vad jag skulle göra med de där pengarna Jag bara tänkte det, jag skulle alltid bo i stan Jag var inte så sugen på barn heller När jag var 25 Är du sugen på barn nu? Ja, men nu känns det mer liksom, ja, nära liksom. Jag har ju blivit mycket mer naturmänniska skulle lätt kunna tänka mig att flytta från stan, bo i ett hus istället. Jag är ju hund också. Ja. Så det är, alltså, Och din för hund det trivs det är hund, like... är
1: väldigt bra i skogen. Nej, han...
2: han blir så
1: stissig. igår när vi gick en promenad i skogen. Ja. Han var alltså en liten pil. Han
2: var springer runt, han blir så glad så fort ja. man går in så blir han så här lite som jag. Ja, lite ledsen
1: nu är det så här, snarare den här 30-årskrisen för mig handlar väldigt mycket om så här: okej, okay, jag behöver verkligen face the fact. Var vill jag vara om fem år? Det för mig är min riktiga 30-årskris. För att jag vet att allting löser sig för mig men med den inställningen kan inte jag fortsätta. För att jag vill ju också vara någonstans när jag är 35. Mm. Och som jag sa, så tänkte inte jag när jag var 20. Då tänkte jag på 30 som väldigt långt bort och nu är jag här. Och jag är väldigt tacksam. Jag har levt ett väldigt rikt liv på många sätt. Väldigt mycket
2: Liksom, tankar och erfarenheter och ett så bra baggage. Jag tror att det är det som är den stora skillnaden kanske på att vara 20 och 30. Att när man är 20 tänker man att framtiden är så långt bort. Mm. Det kommer att lösas. Alltså du vet man bara, det, det händer. Mm. Men nu när man är 30 så är det så här: Jag måste faktiskt arbeta för det här. Ja, alltså exakt. jag har fått en annan, man är lite mer ödmjuk för framtiden ja. och så här: Okej, okay, om det är det här jag vill ha, då kanske det, jag måste kanske välja bort. Det där. Exakt. Jag har ju börjat pensionsspara. Ja, det är, det är
1: något. Ja. Tusen kronor i månaden.
2: Mm. De och ska jag, växa. Alltså,
1: och, ja, och, ja, lycka till i den här krisen. <laughs> Mina fonder bara, hejdå. <laughs> kasta in handduken. Men det är ganska uppenbart att du och Gustav kommer få barn.
2: Ja, om jag inte har kommit in i klimakteriet redan. Nej, men slut. Nej, men vet du, efter att jag såg du vet, Kinsa Ja. ja hon, hon har ju svårt att få barn för att hon hade kommit in i klimakteriet. Och hon är yngre än vad jag är. Då fick jag lite panik. Oh. Nu ser jag paniken oh. i ögonen. <laughs> okay, men du pratar inte mer om det. Men tänk, om man inte kan få
1: barn. Alltså det, är inte säkert att man kan, alltså, det är inte säkert att jag biologiskt kan få barn. Det kanske är någonting som inte.
2: Nej. Eller så funkar. träffar man någon som inte. Alltså, jag vet ju inte om Gustav heller kan få barn. Oh. Du vet inte om din framtida partner kan få barn. Okej, det här, nu, vi ska inte deppa ner oss totalt Jag tror ändå att den här podden kommer visa att 30 är en kul ålder Alltså det är roligt att bli äldre Jag skulle inte vilja gå tillbaka till att jag var 20 Nej, varför det? Nej, men jag känner, jag bara tittar på mig själv som 20 Och bara osäker Omogen, väldigt så här Impulsiv Väldigt så här hård framtoning Alltså jag hade väldigt svårt att Ja, jag kan inte hitta orden
1: jag skulle säga att jag var lite mer alltså, för impulsiv och hysterisk i det sättet att jag var
2: väldigt bablig. Det är du fortfarande. Jo men nu är jag ju mer Fansad. skön han som hjälpte oss bara att fixa äh, myckarna här han sänkte Sanders lite för han bara, du är du ganska högljudd va Jag känner
1: inte men jag fattar ingenting hur kunde han veta det Du tidigare ju på det spel lopp just det men ja men det var inte som Åh oh, ja oh, gud då, då jag till med show och gud precis. Jag uppträdde som Britney på deras show bara. eller på det spel ja, show, ja. Mm. Det var jag som helst showen
2: hur, hur känner du med att när man blir äldre att kroppen förändras
1: Ja det är väl också någonting, du vet i filmen Snygg sexigåsingel med Cameron Diaz så De Hon står så brösten. Alltså så finns ser någon så här, 20, 30, upp armarna, 20, brösten är uppe 30, Hon brösten står liksom i en provhytt och så ja. ser sina bröst åka upp och ner Jag är ju mer nöjd med min kropp nu än när jag var 20 När jag var 20 tränade jag inte så mycket Då hade jag inte tänkt att ha en aktiv livsstil Och du är extremt aktiva Jag och Felisa när vi ses vi bara, aha, men gud, det är bara 40 minuter att gå. Det är
2: perfekt. Ska vi gå ett extra block? Jo, men vi har gått igenom alla städer vi har varit i.
1: Ja, mm. att gå igenom en stad är det bästa som finns. Men, mm. Så vi, nu, nu har, jag känner jag mig starkare
2: fysiskt mm. än någonsin. Mm. Och jag kommer ihåg när, det här är typ ett år sedan, så började jag, jag har linser. Och jag börjar bli så här jättetorr i ögonen så jag bara gud vad är det för fel på linserna jag började kolla upp och sen så har ju du en kompis med ögonläkare ja. så då står vi på en förfest och jag bara du vet det är klart det är inte en ögonläkare vill att man ska fråga det men jag tog chansen och frågade vad är det för fel på mina ögon <laughs> de var jättetorra. torra ja. bara han tittade på mig och bara men vad då är åldern? Slemhinnorna blir torrare med åldern. <gåll> och då kände Den jag ja ah, men då blev det så här, det är okej okay, du vet att så här, om man får lite grått och lite rynkor att man blir lite slappare i hyn. Men när kroppens, alltså funktionerna slutar funka. Vadå, du blir slappare i hyn? Nej men, nej, men du vet, man vet att det kommer bli så. Ja. Man vet ju det. Så här. Och det kan jag vara mer okej okay med. Men mm. när, när funktionerna lägger av, ja, när så här, man blir torrare. Det är också märkt på kroppen, jag måste smörja in mig oftare på händer och ben. Det behöver jag inte göra förut. Shit, kroppen blir äldre.
1: Ja. Oh. Och gud, alltså, jag får lite ångest. Nej! Nej men jag vet inte, men det är så jag får gå och, och ångest och bli glad på
2: samma gång, det är konstiga men, känslor. För det är ändå som du säger, jag känner mig också nöjdare med mig själv och min kropp än vad jag gjorde när jag var 20. Men ja. jag tror inte att det har med kroppen att göra utan det har med mitt inre att göra. Ja
1: men såklart, den inre resan som man har gjort mm. jag menar jag har ju aldrig varit så klok som jag är nu. <laughs> Varför skrattar du? Förlåt! Men det hade ju varit konstigt
2: om Det jag var hade... fint att säga det om sig själv och bara, Jag är så klok ja, men Det hade varit konstigt om jag hade blivit dummare Ja, men man blir ju klokare med erfarenheter Eller hur?
1: Ja, men absolut Vi fyller 30 år 2020 Men vi är större Bättre och... Nej, men vi, vi är bra <laughs> Okej okay. Nej, men vet ni, vi ska, vi ska börja avrunda det här avsnittet eh, och eh, bara nämna lite så här. Vad, vad står på agendan framöver? Vilka olika teman kommer vi att beta av, fille. Ska vi säga vad
2: nästa vecka eller ska vi spara lite på den? Nej, vi säger vad nästa vi vecka säger. Ja. Då är det faktiskt eh, ett väldigt hett ämne, skulle jag säga. Vi är ju på två helt olika platser i livet när vi pratar om det här. Mm. Men det är dating. Åh, oh, Gud. Hur känns det att vi ska prata om det? Nej, men alltså... Men vi kommer även mm. prata om självinsikt. Mm. Vi kommer prata om barndom. Mm. Vi kommer prata om träning ännu mer. Ja. Kärlek.
1: Vi kommer gå igenom olika teman med väldigt mycket fokus på 20 versus 30. Mm. Se om det finns någon jämförelse om vi har lärt oss någonting under de här 10 åren. <laughs> Eller inte. Om vi har blivit klokare. Har vi blivit det, har vi blivit bättre? Ni får jättegärna vara med i avsnitten genom att. Gå in och följ oss på våra Instagram, skriva DM, se oss tips om vilka avsnitt ni vill höra, frågor om oss,
2: allt möjligt. Glöm inte att prenumerera på podden, på den, då blir vi jätteglada. Så pepp! Ah, jättekul! Det, sånt här chans, chans får man bara en gång i livet tänkte jag.
1: Nu är vi igång, nu mm. kör vi! Nu kör vi! In i kaklet! Vi. Lite så jag har levt mitt liv, KBK, kör bara kör! Kör bara kör! Men eh, jag skickar er alla jättemycket kärlek Och kramar och ta hand om er de här tiderna Och som sagt, hör av er Nästa vecka ska vi prata om dating Tack Fille, vad kul cool det ska bli Det blir sjukt.
2: Puss, puss, puss.